0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Annegret Kramp-Karrenbauer ist heute mein Gast, den meisten gut bekannt unter dem schönen Akronym AKK. Sie ist im laufenden Semester Mercator-Gastprofessorin an der NRW School of Governance. Herzlich willkommen, liebe Frau Kramp-Karrenbauer. Vielen Dank. Wir haben einen guten Teil der Lehre ja gemeinsam bestritten. Sie haben unseren Studierenden entscheidende Einblicke in ihre Tätigkeiten gegeben. Wenige Frauen haben bisher so viel Gestaltungsmacht inne gehabt, wie Sie das hatten, im Bund, Land und in der Partei. Und so war ihr Lebenslauf gewissermaßen unser Programm. Wir haben über die Ministerpräsidentin im Saarland gesprochen, die Generalsekretärin und Parteivorsitzende war unser Thema und natürlich auch die Bundesverteidigungsministerin. Sie haben unseren Studierenden viel über ihre politischen Ämter und Funktionen, die Aufgaben, Gestaltungspotenziale aufgezeigt und dazu gehörten auch Ausführungen über Erfolge wie auch Hadern und vielleicht auch das Scheitern an möglicherweise zu schweren Aufgaben. Und das Echo der Studierenden war wirklich überragend. Niemand hatte sich vorher vorstellen können, wie nahbar sie im Seminar sein würden. Und da wäre meine erste Frage an Sie, haben Sie sich hier an der Uni Duisburg-Essen vielleicht etwas zu Hause gefühlt? Also zuerst einmal muss ich mich bedanken bei der nrw
1: school of government weil das eine unglaubliche Chance und, und auch wirklich Freude und auch Ehre für mich war, dieses Semester gemeinsam zu gestalten. Ähm, und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es sind äh, tolle äh, Studentinnen und Studenten äh, gewesen äh, und ähm, mir persönlich äh, haben die Seminare auch sehr viel gebracht, weil ich in der Vorbereitung viele der Dinge rekapitulieren mussten und das hat nochmal Reflexionsprozesse ausgelöst. Also insofern, ich habe was gelernt und
0: ich hoffe natürlich, die Studierenden auch. Ja, auf jeden Fall. Es wurde zuweilen ja in den, im Austausch, in den Diskussionen durchaus kontrovers, bis einstweilen auch emotional. Das hat auch mit den Themen zu tun, mit denen Sie sich beschäftigt haben, beschäftigen mussten, die Sie beschäftigt haben. Ich erinnere mich an die Sitzung zu Afghanistan und die Schilderungen Ihrer persönlichen Begegnungen und Gespräche vor Ort. Die Sorge um all die Menschen, für die Sie mittelbar oder unmittelbar Verantwortung getragen haben, das war eine Sitzung, die noch lange bei uns nachhalte. War das bei Ihnen auch so? Ja, das war so, sind sehr viele Emotionen
1: und Bilder wieder hochgekommen und ähm, ich freue mich, wenn das auch diese Resonanz gefunden hat, ähm, weil man ja generell denen, die in der Politik äh, sich engagieren, egal ob Ehren- oder hauptamtlich, äh, sie so oft kritisiert und ihnen so oft auch, äh, ich sage mal, die eigentlich die guten Absichten auch abspricht und auch abspricht, dass sie auch mitfühlen, sich Sorgen machen. Das ist aber bei unglaublich vielen, der Fall, also zumindest habe ich noch niemanden in der Politik kennengelernt, dem das nicht so gegangen ist und diese Seite auch zu zeigen, das war mir wichtig.
0: Hm. Die Studierenden waren sehr beeindruckt von ihrer Art, wie sie referiert haben, wie sie alle mit auf die Reise genommen haben in ihr politisches Leben und ihre Karriere. Sie haben mich aber auch immer wieder gefragt, wie hält man diese enormen Aufs und Abs in der Politik über eine so lange Wegstrecke eigentlich aus? Was macht es mit Menschen, die gleichzeitig gefeiert und gehasst werden? Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern des politischen Pausenpodcasts diese Fragen vielleicht näher bringen oder beantworten? Das ist ganz schwer zu beantworten. Wenn man in den
1: aktuellen Situationen drinsteckt, macht man sich darüber keine Gedanken. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein in diesem Jahr, das erste Jahr der Ruhe nach so vielen. Ja, ein Engagement, da kommen viele Dinge nochmal äh, hoch. Aber es hat was mit einer Resilienz zu tun. Ich glaube, es gibt eine gewisse Grundveranlagung. Es hat auch viel mit Erziehung zu tun. Und ähm, einer meiner Sätze, den meine Eltern mir immer mitgegeben haben, war eben ähm, Mund abputzen, weitermachen, sich nichts anmerken lassen. Also insofern... Äh, auch so ein bisschen äh, hart sein gegen sich selbst. Und das
0: muss man, wenn man äh, insbesondere in politische Spitzenämter kommt. Das mhm. haben Sie gerade gesagt, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben. Sie haben an einer Stelle im Seminar einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Satz, den Studierenden mitgegeben, der da hieß, wenn Sie für sich entscheiden, dass Sie im Zweifel die Lachnummer sind, ist das wahnsinnig befreiend. Was ist damit gemeint? Wie haben Sie das gemeint?
1: Das war ja bezogen auf die Situation, als ich im Saarland die Landesregierung, die, die Jamaika-Regierung aufgekündigt habe. Und für mich war klar, in dem Moment, wo ich persönlich akzeptieren konnte, was schlimmstenfalls passieren kann, dass ich nämlich nach einer ganz kurzen Zeit keine Ministerpräsidentin mehr bin und damit eben zur Lachnummer werde, wenn ich das für mich selbst akzeptieren kann, dann kann mir eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Und das befreit dann auch in der Konsequenz, indem man in die Dinge, die aus meiner Sicht getan werden müssen, dann noch herangeht. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie 2021 nach der Bundestagswahl auf Ihr Bundestagsmandat verzichtet. Und da wäre meine Frage, braucht die Bundespolitik nicht dringend auch Schwergewichte wie Sie mit Erfahrung, mit Gestaltungswissen? Sie braucht immer die, die Mischung,
1: aber im konkreten Fall, das war bei Peter Altmaier so und bei mir, ging es wirklich um die Frage, ob zwei junge Kolleginnen und Kollegen, Nadine Schön und Markus Uhl, die auch viel Einfluss haben in der Fraktion, insbesondere Nadine Schön als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ihre politische Karriere beenden. Und ich glaube, gerade die CDU braucht insbesondere jüngere Frauen, und deswegen
0: äh, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, für Sie den Weg freizumachen. Beherzte, mutige Entscheidung, auf jeden Fall zu sagen, danach kommt was anderes. Vielleicht würden Sie uns noch sagen, gibt es Pläne? Wo werden wir, Frau kramp in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht wiedersehen?
1: Im Grunde genommen so wie im letzten Jahr auch. Ich äh, bin sehr viel ehrenamtlich äh, engagiert, sowohl vor Ort bei mir zu Hause, aber auch ähm, in internationalen Gremien. Das ist so die bunte Mischung, das hält mich sozusagen aschur mit meiner Leidenschaft für Politik, aber es ist eben bei weitem nicht mehr der Druck und der Zwang und das kommt insbesondere meiner Familie und meinem Mann zugute und ich genieße das auch.
0: Ja, wunderbar. Jetzt würde ich sagen, dass Sie als Mercator-Gastprofessorin unsere Erwartungen voll erfüllt, wenn nicht gar übertroffen haben mit Ihrer herzlichen Art mit der Art des wirklich intensiven, tollen Austauschs mit unseren Studierenden. Umgekehrt würde ich natürlich gerne auch von Ihnen wissen, haben wir denn Ihre Erwartungen auch erfüllt? Was waren eigentlich Ihre Erwartungen an dieses Semester? Also
1: absolut. Erstens, es war eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe mich jederzeit sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, weil ich jetzt von Haus aus überhaupt nicht die Wissenschaftlerin bin und wusste nicht genau, was mich erwartet, wie ich von denen, die halt wirklich sehr wissenschaftlich arbeiten, auch angenommen werde. Aber es hat wirklich Freude gemacht, weil man auch in den Seminarsitzungen, fand ich, die Dinge gut zusammengebracht hat, sowohl die wissenschaftlichen Grundlagen, aber eben auch die Berichte und die Diskussion über die Praxis. Und ähm, wenn das so zusammenkommt, dann glaube ich haben die Studierenden am meisten davon. Und in dem Sinne war es für mich wirklich eine tolle Erfahrung. Jetzt irgendwas, was Sie überrascht hat? Ähm, mich haben die Studierenden selbst überrascht, fand sie toll vorbereitet, äh, sehr gut im Vortrag, schon sehr professionell. Äh, also wenn ich das mit meiner Zeit vergleiche, dann..
0: Dann habe ich da noch ein Stück Luft nach oben. Vielleicht merkt man auch, dass wir eine positive Auswahl von Studierenden haben, die ihr Berufsziel schon ziemlich klar vor Augen haben. Sie möchten ja in das gestalterische, in die gestalterische Politik einsteigen. Also nicht selber aktiv Politik machen, sondern die zuarbeit gewissermaßen im Maschinenraum der Politik bereichern und ich glaube, dass Sie mit Ihrer Gastprofessur bei uns da schon einen großen Meilenstein beigetragen haben, dass Sie sich besser vorstellen können, wie das Berufsbild aussieht und wie man in Berlin oder eben auch auf der Landesebene arbeitet. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Gastprofessorin bei uns gewesen sind und auch für den Besuch heute hier im Podcast. Alles Gute für Sie. Gute Danke schön.